0: はい。皆さん、おはようございます。です。今日は1月の6日、木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日はですね、いよいよ FOMC の議事録が出たということで、えー、マーケット大きく下落しております、えー。僕の持ち株もですね、結構テック中心でもあるので、あのかなりやられてはいるんですけれども、えー、まずはですね、FOMC の内容をちょっと、えー、の簡単にですね、さらっていきたいと思うんですが、あの全体的なその印象としては、思っていたよりもかなり高で、かつですね、バランスシートの縮小についても、比較的積極的にやっていく。でかつ、利上げについても、だいたい2022年については3回、2023年も3回、で、その次の年に2回というところを現在織り込んでいるような状況となっていますと。で、やはりですね、思っていた以上に、その高鼻、印象がマーケットとしては持ったということで、やはりまあ積極的なボンド債券の売りと、まあ、それによる金利の上昇で、かつ、金利が上昇することによって、テックのセクターがですね、結構マーケット全般としてやられていたりとか、また中小小型株ですね、まあ、そのあたりかなり非常にしっかりとがっつり下げているんですけれども、まあ、とはいえ、このヒートマップを見ていただければ分かる通り、まあ、ヘルスケアだったりとか、まあ、エネルギー関連、あとは右上の小売とかですよね、このあたりのいわゆるそのディフェンシブと言われるセクターについては資金が結構入っていたりというところもあるのでマーケット全般的なそのパニックなリスクオフみたいな感じよりもその局所的なパニックセリングみたいのはあるんですがマーケット全般としてはやっぱりその今ローテーションを行っている進めているような状況に今あるかなと思っていますでじゃあここでもうテック売りなのか今後ずっと利上げになるのでテックやめた方がいいんですかっていうのはあのご自身もしくは僕自身もそうなんですけれどもどれぐらいのスパンでマーケット見るかによると思うんですよね、まあ、非常に短期的なスパンで見てみたりとかするとやっぱりこの3月に今第1回目の利上げっていうのが、えー、現在 80% ぐらい織り込まれたっていうニュース後ほどちょっとご紹介しますけれども、えー、そういったところもあるということで、まあ、しばらく厳しい状況っていうのはあ,のある程度続くと思うんですねなのでまあそういった観点からするとやっぱりボラティティが非常に激しくなるこのやっぱ1年ですのでそういったところが少しやっぱり気持ち的にあのなかなか耐えられないなっていうのであれば、まあ、抜けるっていうのも一つありかなと思っています。で、まあ、そういったところから、まあ、VOO とか、まあ、その S&P だったりとか DAO とかにシフトするっていうのも一つ手かなと思いますけれども、まあ、僕はですねこのもっとより多くの,その長いスパンでちゃんと見てみるとやっぱりこの上昇相場っていうのはまだ終わらないと思っています。やっぱりあの来週再来週ぐらいから決算始まりますけれども、まあ、そこを見てあの今の状況っていうのはやっぱり判断するべきじゃないかなと思っているのでマーケット全般としてその金融緩和をやめていく方向にいくっていうイコール株売りはやっぱ違うと思うんですね。なのでやっぱり最初に自分が持ってる企業がまずは業績拡大しているのか利益の率だったりとか額っていうのがまあしっかりと成長していけるかどうかっていうストーリーの方がまあ僕は重要なんじゃないかなと思うのでまあそのこの今日のあの下げっていうのはノイズになるかどうかっていうのはやっぱりその債券の動きだけとか株の動きだけとかっていうよりももっとまずファンダメンタルなそのパニックセーリングみたいな感じじゃないのでマーケット全体としてやっぱりまずは決算見てあの企業の成長性がそこにまだあるのかどうかそこをまずは見たいかなと僕は思っていますはいでここからですねセクター間の動きだったりとかあとはあの指数ですねちょっと見ていきたいと思うんですがその前にこのチャンネルはですね、ファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。ファンズはですね、個人の投資家が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるようなプラットフォームになってますので、ぜひですね、概要欄の方から説明動画もありますので、チェックしてみてください。ということで、セクターのちょっと動き、久しぶりに見ていきたいと思います。最終的に全面赤になったんですけれども、まあ、一番大きく売り込まれているのがテックを差し置いて、あのリアルエステートになっているんですね。でこのあたりは結構ここ最近上がっていたっていうのもやっぱりあったりとかするので、まあそういった反動もあるかと思いますし、今日に関してはまあ金融株っていうところもですね、ここ最近上昇していたんですが売られていたので、やっぱりその一旦ここ最近上昇していた銘柄がやっぱり売られているというような感じのまあ動きというのが一つはあるんじゃないかなと思います。もう何でもかんでも売りとかっていうか、まあやっぱり比較的ディフェンシブな銘柄についてはまあ買われている。まあさっきちょっとあの言わなかったんですけれどもセクターの,あの、まあ、セクターというかそのヒートマップの中でもやっぱインテルとかっていうのは、まあ、そんなに買いが入ってな,いかなかったということもあってその半導体関連の銘柄の中でもまあそういったところを見てみるともう何が何でも全部パニックで売りとかっていうかやっぱりある程度選定して選別して。っっているという側面やっぱりあるんじゃここからですね、質を見ていきたいと思うんですが、ダウが 1.07% マイナスですね、ここのタイミングでちょうど 4MC の議事録が発表されて、その後ぐおっと一気に下がっていったような感じになっています。で、サンド P がマイナスの 1.94%、ナスダックがマイナスの 3.34%、ラッセル2000がマイナスの 3.09% といった形で、ナスダック、非常に大きく下げていました。で米国の1年債の金利なんですけれども 1.7 というところまで上がって約5ベースポイント上昇ですねしていましたでドル円なんですけれども 116.12 というところで116円台キープしているので、まあ、この辺り非常にありがたいですよねやっぱり今後我々にとって今一つアドバンテージかなと思うのは今の局面やっぱりドル高に非常になりやすいでかつやっぱ円があの今非常に弱いというところもやっぱりあるのでドル円に関しては比較的安定して上昇方向のタイミングに今なっていると思うので、まあ、この辺りは株式のパフォーマンスが少し落ちたとしてもあ,のある程度はまあそのマーケット全般的なそのリスクオフとかっていう感じにならない限りはまあ安定していると思うので、まあ、この辺りは少し一つポジティブな要因だったりするんじゃないかなと思っています。でチャートを見ていきたいと思うんですがこれダウなんですけれども、まあ、あの下がったといってもそんなにあの正直大きくインパクトはこれサンド P ですねあのまあないとは言わないですけどあの本当に恐怖に震えるほどの感じでまあ今正直楽ではないんじゃないかなと僕は思っていたりはするんですねやっぱりこのまずはナスダックであればこの100日移動平均線キープできるかどうかっていうところをまずあの一旦見ておきたいなっていうのはありますしまあここ先日ちょっと前まではここまで落ちてきたので。まあそういった観点からすると、まだやっぱりそのパニックに陥るほどでは正直ないかなと思っています。あとは金利短期の方ですね、見てみたいですけれども、まあ、あのかなり急激に上がっているというのもこう、まあ、こういったところではわかると思いますし、利上げをさらに織り込んでいくような展開になっていくと思うので、まあ、このあたり10年債だったり2年債も含めて、全部まだまだ金利っていうのは上がっていくというふうに見てもいいかなと。やっぱり重要なのは、スピード感ですよね、まあ、これがもうどんどんどんどん急激に上がっていくっていう感じであればあのやっぱり少しマーケットとしてはあの怖さが出てくるような感じかと思うんですけれどもまあこれも今後あの今日 FOMC の議事録っていうのはやっぱりイベントがあったからなので、まあ、その後どういうふうにあの進捗金利状況がしていくかっていうのを一つ見た方がいいかなと思いますし、まあ、そもそも金利上がっていくっていうのもある程度分かってたことだと思うので、まあ、その金利が上がってくはどうしようとかっていう感じだとあの少しマーケット心の準備できていなかったことだと思うので、まあ、そういった方はあの心をちょっとあの一旦落ち着かせるか、まあ、リスクオフ自分の中で少しポジションを減らすっていうのももしかしたら必要あるかなと思いますただし株式マーケットがベアマーケットに入るっていうのは、まあ、僕は正直ないと思っているのであの継続して僕の今のポジションは、えー、持っていきたいかなというのは思っております、はい、であとはですね現有に関してもえーとマーケット、きのうはまあほぼフラットということで、まあ、そんな動きは正直なかったですね、このあたりはあの、まあ、しっかりとまあ落ち着けているっていうのは、マーケット全般としてのまあ恐怖指数っていうのが、まょうはビックスもそんなに、あのまあ、一応20っていうところまで戻ってきてますけれども、まあ、急激な急上昇とかっていう感じでもまあ正直ないかなと思うので。まだまだ比較的安定しているような状況ではあると思うので、こういったところにも一つ現れているんじゃないかなと思っています。あとは一つやっぱり気にしておきたいのは仮想通貨の動きも見ておきたいですね。あのビットコインに関しては直近の安値っていうところをあのぶち下げてきていて、ここ最近のフラッシュクラッシュですね、急激な突発的な下落の底根をですね、今狙っていっているような状況にもあったりとか、あとはイーサ a も含めて、この黄色のバンドの同じようなタイミングですね、に今差し掛かっていていここのサポート抜けると、まあ、ちょっと 3,000 抜けちゃうかな 3,300 ぐらいまでいくかなみたいな感じの、まあ、雰囲気というのが一つやっぱりあると思うので、えー、マーケット全般結構今リスクオフ警戒が高ままっってていいるんじゃないかなかと思っていますでやっぱりですねこのタイミングであのディップで買いたいなみたいな方も結構多く、あのー、いるとは思うんですけれども、まあ、今あの急いで買うっていうよりも買いたいんであれば、まあ、小分けにして買うっていうのがまず一つ。あの鉄板でやっておかかなななきゃいけないけポイントかなとは思うんですよねでもちろんちょっと割安感というのは感じるかもしれませんが、まあ、3%4%5% 落ちたぐらいで、まあ、買いに入るというのはちょっと早いと思うので、まあ、一旦今後この今日の FMC の議事録をマーケットがどういうふうに議論を発展させていけるかだったりとか、まあ、あとはこの状況の FMC の議事録を受けてどういうふうに金利のマーケットが今後利上げを織り込んでいくかっていうところの反応をある程度見ていった上でマーケット入っていくちょこちょこ入っていくっていうのがやっぱりいいと思うんですね。今はやっぱりこの FOMC の議事録であの思ったより高肌うわーみたいな感じで<笑>みんな動いていると思うので、まあ、そういったパニックの時に一気にガーンと入るとかっていうよりもやっぱり状況はマーケットは少しずつ織り込んでいくっていうこともあると思いますしまあとはやっぱ突発的な動きをしている時にあの全て自分の手を使い果たしてしまうっていうのはやっぱりそんなにあのいい戦法ではないと思うのでみんながパニックになっている時はまず少し入ってでその後にどっちの方向に方向感を見ていくか持っていけるかっていうのを確認しながら、まあ、今週やっぱ金曜日も雇用統計ありますし来週 CPI ありますしそのあたりのまあイベントを一つ一つ見ていきながら入っていくっていうのがやっぱいいんじゃないかなと思っています。まあ極端に言うともっとその1週間2週間とかで全部入れるとかっていうよりも、まあ、数か月間でわたって今っていうのはやっぱ入れてってもいいぐらい。あの少し長いイベントにやっぱこの金融緩和とか金融緩和の縮小とかっていうのはなっていくテーマだと思うのでまあ焦って動く必要はないというのはまあ僕は思っています。はい、でここからですねニュースをちょっと見ていきたいと思うんですがえまずはですねあの先ほども申し上げた通り FRB の今後ミニッツが出てきたのでこういったところをどういう反映するかっていうのが一つ重要になってくるんじゃないかなと思っています。でまあ一応ですね今3月に利上げっていうのがまず第一回目ある程度織り込まれているんですけれどもでその後にバランスシートの縮小をしていく議論していく可能性があるというところのコメントが出ていましたで今回まあ一つポイントなのが一応その3月のタイミングで利上げをしてその後バランスシートの縮小っていうところに方向感を持っていこうという感じではあるんですが、まあ、どれぐらいのスピードでかつどれぐらいのボリュームで、まあ、どういう方法でとかっていうのは全くまだ出てきてないんですよね。で今後はこういったところが明確になってきてかつそれをどういうふうにやることによってどれぐらいのマーケットに対してのインパクトがあるかっていうのも方法手法によっていろいろ変わってきますしもしくはそのバランスシートのリラクションっていうのをする前に利上げをしたいのかもしくはその利上げを優先させるよりもバランスシートのリラクションリラクションその減少あのまあラウンオフですねを優先させるのかっていうところもいろいろ選択肢だったりとかあると思うので。まあその辺りはより明確化させることによって市場とのコミュニケーションをしっかりとパ我ル議長が各月にですね 4MC だったりとかを経て出てくると思うのでまあその焦ってやっぱりほんと今動く時じゃ僕はないと思いますはいあの利上げイコール株売りでもないですしやっぱりまず重要なのは企業はしっかりと成長を続けていけるかどうかっていうところが重要なのでまずはそこを見ていくでかつまあその土台としてやっぱ金融システム金融政策っていうのがあると思うので土台が別になんか今その前提が大崩れしているとかっていうか、まあ、すいませんごめん間違えました企業の,まあの業績っていうのがあのまあ土台だと思うんですねであとはその環境としてマーケット環境っていうのがまあ,あると思うのでその土台がしっかりしていればそのマーケット環境が多少多少荒れてもまあ大丈夫だと思いますし、まあ、本当津波みたいなのがブワーってきたらもう全て台無しなんですがまあやっぱそのバランスっていうところを見てみるためにまずはあの1月から始まる決算ですねしっかりと理解していく必要があると思います。はい、でこれまあさっ,きさっきから何回もお伝えをしているんですがあの金利ですねに関しては3月の FOMC の会合で利上げの確率 80% っていうのを現在ママーーケケッットトでででは金利のマーケットでは織り込んでいると、まあ、この辺りはもう3月金利あるよというところをまあ我々としてはあの心持ちでえしっかりと持っておかなきゃいけないですし、まあ、ある程度この辺折り込んでるよねって言っても株式上としては結構パニックになって売りみたいな感じにまあなる可能性も十分あるので、まあ、この辺りはえその肌感覚でマーケットがどうこの利上げに対してうあの反応するかっていうのはま見ていく必要があるので、あのまあ、注意をしてだいたいこれぐらいなんだなっていうのはまず理解をしておく必要があるかなと思っています。まあ、そんな中なんですが、オミクロンの感染がですね。世界的にま拡大しているんですけれども、まあ、そろそろピークでしょうというのが今の見方としてなっています。もしくは。まあ、ピークというか、そのピークアウトしてどんどん下がっていかなくても、まあ、ある程度現在のぐらいのレベルで安定して続くんじゃないか？っていうのがまあ、今のその。比較的前向きに見見てて、る人たちの見方として、まあ、特にそのエキスパートの人たちは今そう見てますよっていうのがニュースとして出ています。で今後やっぱりその利上げっていうのをある程度我々としては覚悟しておかなきゃいけない中で経済が本当に好調なままいけるかどうかっていうところはやっぱり非常に重要なんですね。なのでそのあたりの見極めっていうのもここは一つ非常に関わってくるポイントだと思いますし、まあ、どちらともちょっとご紹介するんですがコロナのこのオミクロンがどんどんどんどん感染拡大していくことによってやっぱ雇用にも影響してきますし、まあ、そうすることであ思ったよりもあの金融引き締めできないなっていうことなのか、まあ、今 FMC の議事録見ていると雇用の最大化っていうところよりもやっぱり金融引き締めを優先したいっていうところがあるのであのどれぐらいもしくはそのどれぐらいこのコロナの影響で雇用の拡大っていうところがスローダウンしてしまうかっていう、まあ、その結構非常に難しいせぎみせめぎ合いに今後なってくるので複雑な市場に今後はなってくるんじゃないかなと思っています。はい、で続いてウォール・ストリート・ジャーナル見ていきたいと思うんですけれどもいろいろニュース出ているんですが結構僕の中ではこれ重要かなと思っていて先日もショーツでお伝えをしたんですが、まあ、今シカゴのパブリックスクールですね、まあ、小学校だとか中学校とか高校ですけれどもそういったところで先生たちの投票によってインパーソンでの、えーまあ、授業っていうのがやりませんというふうになりましたと。なのでまあオンラインのクラス授業に移るということなんですけれども、まあ、そうするとやはりいろんな、まあ、あの職業の人いると思うんですが例えば飲食店やってたりとかあのそういう家にいて仕事ができない人たちはやっぱり自宅にいないといけないわけですよね子供が家にいるので。そうするとやっぱりやめ,なかやめなければいけなかったりとか、まあ、非常に仕事を続けるのが難しい状況になったりもするので、えー、雇用については非常に難しい局面になると思いますし、まあ、そんな状況でも FRB としてはやはり利上げとか金融緩和の引き締めを優先させたいというところもあるので、まあ、この傾向が強くなってしまうとマーケットの不安感高まってくるのでまたマーケット株式は売られるみたいな感じに。なってくるる可能性は十分あると思うので、まあ、この辺りの結構雇用周りの展開は非常に見ておいた方がいいというのとあとはその学校と雇用ってまあ意外とそのやっぱ結びついてくるあのものだと思うんですよね。なのであのこの関連のニュースそんなにまあマーケットで日本で捉え上けられることはないんですけど、まあ、重要視して見ていきたいかなと思っております、はい。続いてブルンバーグの方も見ておきたいんですが、まあ、こちらも同様に。FRB の議事録、ミニッツっていうのは議事録なんですけれども、チャンスオブアーリアハイクなので、まあ、早めの利上げというところを一つあの、まあ、言ってますよというところと、バランスシートランダム、まあ、これがバランスシートの縮小っていうのをあの、まあ、議論してますというのが一つ大きくやっぱり出ていますと。はい、もう今日は何,何と言っても、まあ、このあたりだとは思うんですよね。はいまあ、なので、あのまずは警戒をしていきたいと。えー、CNBC とかっていうニュース番組いろいろ見てみるともちろん短期的に警戒感っていうの持ってはいるものの結構やっぱりこの辺りをリップの後期リップの買いの後期になるんじゃないかっていう見てるあのプロの投資家もやっぱ一定程度いるなっていうのは正直あるのとあとはやっぱり今米国債が結構積極的にあのここ最近ずっと売られてますけれども、まあ、この売りがある程度一服したところでえーまあ、その米国債も含めて債券への買いっていうのは結構入りやすくなるんじゃないかっていうふうに見てる人も多くいます。で特にここ最近は米国その債権というよりも社債ですね企業がどんどんどんどん債券の発行っていうのを結構してるんですよね。なので、まあ、債権の,、まあその供給が結構今肩になってきているので、まあ、債権の売りが金利がちょっと上がりやすいような状況になっているんですが、まあ、ある程度上昇しきったタイミングであのまあ、2% パーなり 3% パーなり、まあ、そういったところの債権、まあ、社債をです、ね、結構拾っていきたいというような意見もあったりとか同じようなタイミングでその金利が上がりきったところのタイミングでやっぱり非常に堅調なテック銘柄拾っていきたいというような人は結構今まあ僕の周りでも含めて結構いるので、まあ、そういった人たちがいるというのは一つやっぱ考えてもおいてもいいんじゃないかなと思っています。自分が短期の投資家なのか長期の投資家なのかどうかっていうところは一つ忘れないようにしなければいけないと思いますしたとえ今年1年、まあ、あのまだそういうの話すのは早いですけどもこの1年のタイミングでパフォーマンス出ないと嫌なのか、まあ、長期でずっと持ってるから、まあ、3年後に、まあ、もしくは5年後にマーケット上がっていればいいよっていう人は、まあ、そんなに金銭イベントでも正直あの今日の1日のタイミングではないと思うのでどういうそのスパンで自分が投資を考えているかっていうのも、まあ、改めて考えておく必要があるんじゃないかなと思ってます。まあ、いずれにせよあの自分が持っていてもう胃がキリキリして毎日大変みたいな人はやっぱ個別株やめた方がいいと思いますし、まあ、あとはそのナスダック持つのか算サピン持つのかどうかっていうのはこの利上げ局面で厳しくなると思うのでやっぱりそのあたりはいろいろと考えながら自分に合った投資っていうのは何かっていうのをちゃんと見つめ直すすタイミングかなと思います僕はまだちょっと短期的に下がったりもする可能性も仮想通貨も含めて十分あると思うんですがあの大して別に動くつもりは特にないですあの放置しておこうかなと思ってますしあのまだやっぱり決算見ないとっていう感じはありますがあのしっかりと自分が持っている銘柄については決算いいものが、まあ、連続して続いて出てくると信じているので今のところは特に動く予定はありません。ということでいかがでしたでしょうかまあ引き続きあの緊張感高い状況が今週も来週も続いてくると思いますけれどもえまあ決算がいい決算が出れば反発してまたっていうのもまあ,あるんじゃないかなと思いますしまあその決算が良かったところでの市場の反応とかっていうのもあの見ておくべきポイントかと思うのであのまあ本当に何,何回も言いますがまあ焦って何かするっていうかまずは状況をえしっかりと理解をしてマーケットがまあ決算も含めてどういう反,反応を。するか見極めてからま動くんでも僕はいいんじゃないかなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら